0: Det här är DJ 50 Spänn. Din billiga och lite skaviga musikstation i utkanten av det svenska poddträsket. DJ 50 Jag som spelar Loppis Vinyler på min och slänger ut 50 lappar. Jag heter Tommy Jönsson. Och den här podcasten görs i samarbete med Akademikernas A-kassa. Det vill säga... Det för dig som är så akademisk att du har över 180 högskolepoäng under bältet. Idag blir det valutakris i programmet. Det kallas temporärt, bara för idag, för DJ 800 kronor. Och det är inte mitt fel, det är Billy Riemgårds fel. Välkommen hit! Tack så mycket, tack! Vad är det här med 800 kronor egentligen?
1: Alltså jag fick ju för mig att jag skulle Köpa mina skivor i Rejkavik mm. ehm, Och 800 kronor Är liksom 50 spänn Är det så? Det så? Ja, det, det är liksom vi, vi jobbar, De jobbar nolla extra och lite till mm -hmm. ehm, men, men grejen var så här att jag gick runt i hela Räkavik.
0: och det finns, inga, det finns ingen skräpvinyl. De har liksom inte devalverat sin skräpvinyl. Men, menar du att det finns sunkiga skivor men de kostar mycket? De kostar skitmycket. Det är som i Norge.
1: Ja, jag kan tänka mig att det enda naturtillgångarna de har det är ju så här, varmt vatten och fisk. Så att de har liksom inte råd att, att liksom sänka värdet
0: ens på gammal vinyl. Ja, jag förstår. Den goda nyheten är att det ändå finns sunkig vinyl även där. Ja, precis. Det, det var bara att det var svårt att få dem billigt.
1: Ja, jag hamnade på en stor loppmarknad som heter Kala Portid nere mm. i hamnen där. I lite som så här Skärholmens Loppis här i, i Stockholm. Eller mm. som, som den var. Liksom. Mm. Och då fanns det en back där. där dealen var fyra stycken skivor för tusen kronor. Och det är ju typ 80 spänn. Ja. Men jag lyckades liksom, jag förklara vad syftet var, och då fick jag fem skivor för, för tusen kronor så, så det... du är lite
0: överbudget ja, men, lite grann. Ja, men det vet du vad, vi kan ta det det blir ofta så här när någon av gästerna har dragit utomlands, jag kan till exempel minnas att Elena Wolaj åkte till Istanbul och verkade inte ha last briefen så noga och kom liksom med fantastiska psych-singlar för sådär 300-400 spänn det var en härlig musikupplevelse men, men jag var ju tvungen att skälla lite på henne efteråt
1: Ja. Jag sa ju det, att han är sträng med budgeten den här snubben. Mm. Så att jag, ja. Däremot så kan jag ju inte ta det jag har kommit hem med. Alltså jag hade ju bara en back då att mm. gå igenom. Ja, det där gillar jag. Då blir ja. det ju sport på riktigt. Verkligen. Och grejen är att i, i din bakåtkatalog så tycker jag att det finns en del som har haft misstänkt bra skivor med.
0: Det är ju roligt att du säger det, för att det, det är en av de vanligare frågorna som kommer upp. så här. Inte han har de köpt för 50 kronor. eller talat, jag frågar inte så jäkla noga. Jag är mer glad att någon kommer hit med skivor Ja. Men, men det är klart att det är någon som har fuskat någon gång. Ja, jag, jag kan inte ta något ansvar för musik
1: i det här programmet. Nej.
0: Men är det så att du också har nu ganska okända vax med dig? Oh.
1: Vi, vi får väl se vad som dyker upp
0: här. Ja, fint. Vi ska alldeles strax börja spela igenom din hög. Vi kanske ska prata lite mer om dig. Mm. Det jag kan säga om dig, Billy, är att du är ena halvan av populärkulturpodcasten Obiter Dictum eller Oddpod, som den heter lite mer, slängigt i folkmun. Det stämmer. Och ni är ju fan med seniora i det här svenska poddträsket som nu för tiden är ganska överbefolkat och skränigt.
1: Säger. Ja, vi drog igång, ja det är snart sju år sedan nu.
0: Ja, 2010 kom det första avsnittet ut. Ja. Det måste ha varit ens. Då. Ja, det var
1: mycket ensamt Jag vet att vid vårt första avsnitt, förklarar, vi, alltså så här, det första vi säger, det är så här, ja, hej och välkommen till vår podcast. Och podcast, Tobias, vad är det? Och bollar över ordet till min Snyggt. kollega ja. som förklarar liksom vad en podcast är. Ja. Så, så att det var, det kändes, vi lyssnade väldigt mycket på amerikanska podcasts på den tiden, men ja. Hade
0: ni några lyssnare?
1: Vi var ju så här, ja men om tio pers lyssnar, ja. då är vi nöjda. Ja. Och det var ungefär 30 personer som lyssnade. Så vi var ju skitglada liksom. Mm. Sen så med åren
0: så växte det där ganska mycket. Ja. Men... För den som inte vet vad Oddpod handlar om, kan du inte bara ge typ tre ledord för vad det brukar kretsa kring på ett ungefär? <laughs> Vår tagline är det höga i det låga. Och den tycker jag
1: sammanfattar det. Mm. Vi försöker prata om ganska dålig kultur på det sätt som man kanske pratar om vanlig kultur. Mm. Göra analysen av postapokalyps apokalyps zombi rökaren
0: ja, Jag tänkte nästan säga någonting. så att Efter katastrofen, virus-outbreaks, Blade Runner...
1: Det är ju loparna vi har hamnat i. Efter sju år hamnade man ju lopar ja, som man inte tar det. sig ur. Liksom.
0: Jag tycker ju för att de är trevliga. Alltså, jag gillar ju när ni kommer tillbaka till de här klassiska ämnena. <laughs> Om du som lyssnar inte har lyssnat på Oddpod, Det är tips. Det finns jättemånga avsnitt. Däremot så kommer de inte så ofta. Nej care to elaborate.
1: Alltså, vi har ju kört, förr så körde vi ju varje vecka och mm. liksom pratade om så här, vad har hänt. Det ja, blir en ny säsong av den här tv-serien. Bla, 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 bla. Mm. Men det där började gå på en sån otrolig omgång. Alltså, vi kände att vi var klara med det. Det var liksom inte kul längre. Vi slängde ihop våra manus en halvtimme innan vi började. Och så, där. Mm. så då tänkte vi att nu jävla växlar vi upp. Så då har vi, nu så försöker vi göra mycket färre avsnitt. Kanske kommer med sju-åtta per år. Mm. Men försöker göra dem riktigt producerade med intervjuer och Snyggklippning och alltså, ja, lite mer lyxigt
0: liksom. Du sitter väl och gör ett litet score till avsnitten ibland. Ja, det är där vi har hamnat, att varje avsnitt får sitt eget individuella soundtrack. Det är perfekt, alltså lyssna och lära podcast Sverige. Det är Eller fly för här. livet. Eh, annars så är du musikjournalist i grunden på vad man vill säga. Ja, jag var det i alla fall.
1: En gång i tiden. <laughs> Under 00-talet så, så flackade jag runt i massa olika ställen som mm. Sonic och, och lite egna sajter som The Cricket så jag drev Just med. Det. Sara Martinsson och mm. Terry Eriksson. Och jag hamnade lite på musika i den P3 där jag gjorde en dokumentärserie
0: som heter Festen fortsätter. Tips nummer två. Jag ja? tror att den går att lyssna på. <laughs> den går att lyssna på. fantastiskt bra serie. Den tar egentligen vid kan man väl säga där... Eh, livet är en fest slutar Precis. Alltså in i 00-talet Om du frågar mig börjar hända Väldigt mycket grejer i svensk musik mm. Kanske framförallt också i musik på svenska Jag säger inte mer än så Nej, Men Det får den man spåra är... upp och lyssna på helt enkelt Men nu åker vi tillbaka till Island här Varför var du på Island förresten? På höstarna där i november Så går det en
1: festival som heter Iceland ah, Airways Okej okay. Och det är en så här underbar liksom, 35-plus-festival. För det är ju liksom i stadskärnan. Allt som, det liksom, allt som kan användas till en scen används som en scen. Jag har sett gig in i så här bankkontor liksom, och sådana grejer. Mm -hmm. Det härliga med det är ju liksom att man knatar omkring där på de här små fina gatorna i Reykjavik Och orkar man inte gå på spelning då kan man sätta sig alltså, och dricka en craft beer ah, ja. på, inom pub och spela brädspel. Typ. Så, så, att, så att det är en väldigt sånt här... Ett skönt sätt att eh, ta sig an hösten, precis mm. i månadsskifte, oktober, november. Tåg det något bra? Ja, man ser ju alltid bra grejer. Men det är ju aldrig, man, tittar man lineupen så är det ju ingenting som man liksom känner sig pepp på. Men sen så knatar man omkring där, och sen så säger man ska vi ta en kaffe. Ja, så går man in på kaféet, så sitter någon snubbe med laptop och cello och, och gör någonting, mm. och det är bra. Så. Det kanske inte är den sortens musik som jag sen så här, lyssnar jätteexalterat på hemma, men. Island är ett väldigt trevligt land, väldigt trevligt folk Plus att svensk snus är hård valuta Jag gjort till taxi och så jag hoppar in och sa var, var, vart vi skulle Och så skulle jag ta en snus Och då så sa han I'll drive you anywhere as long as you give me one of these så
0: Nu vet du hur du finansierar nästa år Japp alltså.
2: yeah.
0: yep. Jag drar i spaken här så kör vi dagens första kategori Ja
2: Random Axis Vinyl
0: Vad, vad är det du har hittat egentligen? Det är ingen aning alltså. Vi får köra låten
2: Rau Alfunge, Alf den kämpa i Pontene, Alfen huvudet i det gamla gula. Jag hade ja, alls sen äldre vakt var att larman började späta in mig. Ingen för det. Sätt i fjolra mm -hmm. Billion i
0: din Random Access Vinyl eh, Varsågod, och presentera <laughs> det är Valgeir
1: Gudjonsson Med eh, albumet och låten Det är titelspåret vi chansade på Vi har inte hört den här innan Godir Ja, Som betyder kära isländingar Jag ja. har jag frågat vad det var
0: mm -hmm. ja. Okej, okay. är det som ett tal till nationen? Eller? Ja, jag tror det Ja, Jag har ingen aning Utgiven på Stenar Records mm. 1988 mm. Eh, Ja, hörde du Jag tänkte först så här, Är det eldkvarnmöter Imperiet möter random dansband I, i en midi-workshop 1988 <skratt> Men sen börjar de sjunga på isländska Som i mina öron Låter kanske som estniska på något konstigt sätt.
1: Jag tycker refrängen var ganska mäktig alltså.
0: Du behöver ju inte skämmas för den här skivan.
1: Nej, att... jag tänkte att det här kan vara precis vad som helst. Jag mejlade faktiskt en isländsk musikjournalist som heter Arna Eggert Torudsen. Bara fråga. Och då så sa han att den här Valger Gudjonsson, det här är första soloskivan från honom. Han hade tidigare varit med i någon så här prankstergäng på 70-talet som heter Stuhlmen. Och då vet man ju inte alltså, om de pranksters... Ja. Det här var tydligen hans enda soloalbum som blev en framgång för sen släppte han ett till som tankade. Och,
0: och nu vet vi inte riktigt vad Valgeier gör längre.
1: Man kan få ledtrådar till vad han gör om man kollar Youtube där det <laughs> finns diverse glesbefolkade barer och lite mer så här pubrock Alltså ah, okay. trubbadur-grejen. Mm. Så att han, har ju säkert, han är ju säkert älskad av det isländska folket fortfarande.
0: Ja, jag fattar. Men jag
1: tycker Valgeir Gudjonsson är intressant att lyssna på. därför att det, Om man ska göra någon slags så här segmenteringsanalys av isländsk musik så tänker jag att så här, ja, det finns ett fack med så här mm. drömska elvor som gör konceptuell elektronika med marint tema. Mm. Alltså det facket finns. Mm. Men det är också väldigt mycket som är så här... I någon slags mellanting mellan Svenska Björnstammen och Markolio som är så här jättepopulärt. Ganska så här... Alltså lite pajas liksom. Ah. Alltså islänningarna, man tänker att de är så sjukt sofistikerade och mm. så här, supersvåra. Men de går också igång på han gick förbi någon så här stor fraktcontainer som var öppen, med öppen sida där någon som hette Himulen som var en jättestor kar i skägg och 130 pannor studsade omkring och hade så här förinspelad pop på en laptop och sjöng så här nidviser om presidenten och runt om stod folk och jublade och då han mm. bad om extra nummer så körde han dassmodel. Så himmulen verkar vara populär?
0: <laughs> och det bevisar ju bara att om det finns älvor på Island som gör musik så finns det ju också tomtar som gör musik. <laughs> Man kan inte ha det ena utan det andra. <laughs> När du fiskade upp den här, instruktionen är ju liksom att stå vid en billig back och dra upp en med, med slutna ögon. Vad var liksom skräckplattorna som du hade kanske sett i backen tidigare? Det fanns en del ganska tråkiga saker. Det är inte jättekul att
1: komma hit med Bruce Springsteen Lucky Town och bara hej, här är min... Alltså jag hade hoppats på något, något konstigt isländskt förstås. Ja, jag,
0: för... jag fattar det.
1: Det här var ett helt okej val tycker jag. Mm. Av, av slumpen.
0: Dagens lilla... Nu skulle jag säga något kvickt isländskt. Glöm det. Jag vet så lite om Island. Jag är världens sämsta nordbo. Det hade kunnat vara en fermenterad haj. Men det var en hummer åtminstone. Ska vi rulla vidare till nästa kategori?
1: Det låter bra.
2: Nostalgiköpet.
1: legenden och Donna Summer. Lite med... otippad combo. Ja, väldigt otippad combo. Det är soundtracket från filmen The Deep som kom i slutet av 70-talet och var skriven av eller baserades på
0: en bok av han som hade skrivit Hajen. Ja, ah, det fanns en connection för jag såg omslaget här och tänkte var den här fisken är misstänkt lik Liksom jaws. Extremt mycket så. Det är bara det att det är en dykare som får väga upp istället för hajen. Annars, annars är det väl samma motiv nästan.
1: Det är mycket dyka efter skatter, så sjunkna vrak <laughs> i Bermuda och gangsters och alltså det är en skräckmyster
0: ja. Någon form av skräckthriller
1: den kostade 3 150 isländska på
0: Vöruhuset en gång i tiden. När den var ny. Ja, ja när den var nya. Det vi hörde var alltså theme from the deep, down deep inside. Jag tyckte det var intressant att höra att Donna Sammer producerad av någon annan än Georgia Moroder mm. från det här fantastiska året 1977. Mm. Då hon annars liksom typ uppfann techno mer eller mindre. Exakt. Det var lite softat. Mm. Och så ändå lite dissonans någonstans för att det skulle vara skräck.
1: Och sen så John Burrys den här, när man var liten och såg, vad heter en Snobba som jobbar. Då hade ju han det här superklassiska temat. Ah, ja, äh, Jättefin sån äh, introsekvens till den. Och efter det har man ju sprungit på honom, titt som tätt under åren. Jag har ju en liten sån här soundtrackvurm äh, i mig någonstans. Ja. Ah. Har du sett den här filmen? Jag skulle ljuga om jag bombsäkert säger ja. ja. Men det är så mycket som känns så väldigt bekant med det här. Så. Ja. Alltså det var så här att jag växte upp i, i Nismakransen utanför Stockholm och precis utanför vår port så hade vi en sån här videobutik där man kunde hyra fem filmer i tre dagar för 20 spänn. Och det var ju en period där då på högstadiet när jag gick igenom den samlade skatten av actionrullar skräckfilmer och man trodde man hade fått en ny aliens film men man kom hem med någon såhär splattrig soft, porr grej liksom alltså det var lite så här man, det var lite vad som helst i den där affären mm. men vad det gjorde med mig var att jag upptäckte soundtracks för det var ju så här: det fanns ju väldigt mycket fina soundtracks som mm. görs i slutet av 70-talet och första halvan av 80-talet. Verkligen? På den tiden, ungdomar, då var det ju så att man inte kunde lyssna på de där soundtracksen hur som helst. Nej. Jag spelade in hela Blade Runner på en kassett och gick liksom och lyssnade på filmen i min freestyle för att jag ville höra musiken, men det fanns inget soundtrack att köpa. Så jag spelade in väldigt många filmer så och gick och lyssnade på dem. Och Jag kommer ihåg i något tillfälle vad jag är inne på. Vad hette skivaffären som låg i Söderhallarna? Kommer du ihåg
0: det? Det kan ha varit Space. Space var det? Ja, för de flyttade. Space, det här ungdomarna var en legendarisk skivnasare som först höll till i filmstaden- inne i liksom Stockholm City. Regeringsgatan, ja, numera precis.
1: systembolag. Typ. Ja.
0: Och sen flyttade de ner källaren på Söderhallarna- som var då en nybyggd saluhall- plus biografkomplex och lite allt möjligt. Ganska obehaglig underjordisk miljö. Där har jag för mig att att jag köpte
1: John Carpenters- Flykten från New York soundtrack- på mm. import LP. Vad fick du ge för det? Alltså typ 190 kronor eller någonting sånt då. Alltså vi pratar mitten, äh, början av 90-talet, 93 kanske- och jag menar när man gick i högstadiet så var 190 kronor på den tiden enormt mycket pengar. Det är väl som, jag vet inte, 600 idag liksom. Den köpte jag för den älskade jag så otroligt mycket att jag ville liksom kunna lyssna mm. på den på ett annat sätt. Men annars var ju soundtracks sen så här, det var ju som Eldorado. Så liksom. Jag kommer ihåg när man sen började jobba och fick liksom råd att köpa cd-skivor, typ, hur glad man var att kunna beställa dem, för de har ju de har inte tingat så mycket pengar de här.
0: Det är ju lite grann om vi gyllunera för liksom också så här lite elektroniska soundtracks. Ja. Det här är ju på den tiden som Tangerine Dream eh, lite grann övergav att göra original-LPS för att spruta ur sig soundtracks till ganska dåliga filmer. Ja. Ibland är inte soundtracks en jättebra heller men det finns nästan alltid något guldkorn där. Så här Harold
1: Faltermeyer
0: och Vangelis, ja, Det
1: finns många som gör bra elektroniska ja. soundtrack
0: där. Vilket är ditt favorit-soundtracks någonsin?
1: Oj, vad svårt. Det är så svårt att välja ut ett, kan jag känna. Mm. Men en sån som sitter otroligt djupt- det är Vangelis soundtrack till en film som heter Antarktika. Som är någon så här... Nu kommer jag säga fel, men det är typ en japansk regissör- som har gjort en konstfilm med liksom bara vyer från Antarktis. Mm. typ, Och så har evangeliskt eh, ljudsatt det. Jag har aldrig hört eh, musik som så mycket låter som sitt motiv. Alltså man, mm. om man spelar den musiken och frågar var sker detta så skulle man nog kunna svara Antarktis utan någon större...
0: Det är glaciärer av sitt ja, sjuk liksom. Och sån
1: jävla moll. Alltså det är sådana ja, mollmatter att man ja. typ går sönder av
0: ja. depression. Vet du vad, jag vill nästan tillbaka till den här grejen med videobutiken. Är du en videobutiksnostalgiker? det
1: jag uppskattade var ju att ha möjligheten att upptäcka allt det här, men ändå inom väldigt begränsade ramar. Mm. Det var B-filmer där. Det, det fanns ingen Tarkovsky liksom, utan det, det, det var... Det var Tango and Cash. Liksom. Jag är väldigt glad att jag fick hela den katalogen. Det kan jag vara nostalgisk över. Men samtidigt så tycker jag att Never look back på något sätt. Alltså det mm. känns som att det är bara trams att sitta och vara nostalgisk över det. Men precis som i skivaffärer så det sociala aspekten av att ha en fysisk plats och hänga upp någonting på är ju härlig.
0: Nu känner jag att vi börjar bli lite mossiga 70-talister som sitter och Vurmar om sin barndoms videoformat. Mm. Det jag såg faktiskt ut som skit. Det kan vi enas om en gång för alla. Vi går vidare till
2: chansningen.
1: Island Got Soul. <här> verkligen.
3: Gröfunkor.
1: <här> <Så> <Röker. här> Det här var skitbra tycker jag. Det är en chansning. Men verkligen en chansning. Thurydor, sigurd från typ 60 kan det vara Sex, mitten av 60-talet någon gång va?
0: Det står faktiskt 1973 här 73, mig, ja, men på etiketten. Det, ja. På den här låten så tror jag till och med att du lyckades pricka in någon form av kvinnlig apartheid här, för att låten är skriven av Jördis, Petersdotter och Jenny Jons. Trevligt. Jag fick så här vib av, vad heter den? Mother
1: of Shame med Loleta Holloway i mm. refrängen. Alltså det här tunga, ja, tunga stompet. Och det här är alltså en person som det är helt omöjligt att få fram information om. Den här stackars musikjournalisten som jag mejlade och frågade, hej, vad är, Händer om ja. det här. Han hade ingen aning om vad detta var.
0: Det verkar ju vara ganska lite skivlag också. SG-glomplöter. Ingen label som man går och droppar så där till vardags kanske.
1: Nej. Ja, men anledningen till att det här var min chansning. Det är att så här, för mig har isländsk musik alltid varit vis synonymt med med kvinnligt sång eller liksom en, en sångerska. Ja, eh, ja. Alltså både förr med mm -hmm. så här Björk och Mum och även nu ja. med band som så här Kejlan Mikla och Mammut och Samaris och lite, mm. lite Men jag har ju insett att när man är och bläddrar Äldre skivor, alltså skivor som går liksom före 90-talet- så är det liksom bara dudes. Mm. Det kan ju vara så att jag drog en nitlott- när det gällde mitt val av back. Liksom. Att det helt enkelt är så att- de kvinnliga isländska artisterna kanske är- så pass populära att de inte har hamnat i skräpet. Men det var väldigt svårt att hitta något. Och det här var den enda som stod då- i den backen som jag rotade i.
0: Den enda kvinnliga artisten? Japp. ja Så därför fick det bli den.
1: Jag hade ju kunnat komma hem med någon av Bubbys album, Islands Lundell, han ja, just det. 50 skivor. han Bubby Mortens? Ja, precis. Ja. Men det var ingen av dem som tingade under 700 isländska kronor, så att det var ju kört. <laughs> Men nu kommer jag kom hem med Thuridur Sigurd där Dottir istället, och det
0: var ju bra. Jag är verkligen spänd på att se vad resten av skivan, hur den låter. Bara för att jag älskar parenteser, jag måste slänga in här. Vi nämnde Bubbi Mortens, Islands Lundell. Han har, han har faktiskt gett ut en skiva i Sverige som marknadsfördes i Sverige och gav sig ut av Mistlur, det här lite halvproggiga postpunkbolaget.
1: Jaha, vad sjöng ja. han på då för språk?
0: Han sjöng på engelska och ja. det var någon svensk producent som jag inte riktigt kan minnas vem det var. Men någon från liksom så här, imperiet och det här lite grå hållet, Du vet ja. från den tiden. Serbian Flower heter den. Jag har hittat den en gång i Sverige för en tia. Den gav inget djupare intryck, men det här lundellska kan väl absolut stämma. Ja. <laughs> det finns en lundell i varje land. Det är ett, ja,
1: det är minst en lundell. <laughs> men Thurie Dörr, hon är en större gåta för mig. Ja. Jag har inte lyckats googla fram något användbart egentligen. Den här låten heter I Reykjavik. Jag vill gärna läsa in att det handlar om liksom partystaden Reikiavik. Mm. Att man går ut och svänger sina lurviga
0: liksom. Mm. Jag gillar ju det här med mysterieskivor, men det är också frustrerande. Jag kan liksom inte... Det är livsöden som man skulle vilja veta mer om. Mm. Vet du, jag börjar bli lite sugen på en skiva där... Det är lite känsla i det här omslaget. Oh. Ärligt talat, det är en lite känsla som jag väldigt gärna strävar efter. Mitt ex av den
1: här som jag hade hemma, den stod i en back som blev fuktskadad. Det vältes någonting blött över den, så den har gått sönder. Så därför blev jag så himla glad när jag hittar den i min rehaback.
2: Find it.
0: Ibland tror jag att det suger lite i din stilidän tarm. Det
1: tajtaste gunget i DJ 50 spänn någonsin kanske.
0: Det kan vara så. Den här genren dyker kanske inte upp så här jätteofta. Det skulle väl möjligtvis vara de där gångerna när man ringer in Dan Backman som kommer och läxar upp den för att man inte vet vem som spelar bas. Det här var i alla fall Donald Fagen ett spår från The Nightfly som heter YGY. Vad menar han med det? Ja, oh, jag vet inte. Alltså det här
1: är en konceptskiva på ett väldigt speciellt sätt. På den här skivan så är ju Donald Fagen Lester the Nightfly mm. som sitter i en radiostudio eh, och eh, spelar jazz. Eh, och så får folk ringa in och det är väldigt mycket så här konstiga liksom folk som, som massa konspirationsteoretiker och sånt, för han ja. sänder ju nattradio då. Ja just det, och då vet man ju att det är bara galningar som lyssnar. Exakt, det är så här aliens-teorier och sånt som folk ringer in med. Och det som gör den här skivan så speciellt, det är ju omslaget. Han är Lester The Nightfly, han sitter vid en Radio radiomick, uppknäppt korta klockan är tio över fyra på natten han röker, han har en skivspelare framför sig, en full askkopp det ligger en Sonny Rollins LP mm. på bordet och han sitter ju liksom där och spelar jazz i natten och hoppas att hon ska lyssna och höra den här bra musiken och mm. liksom ta honom tillbaka någonstans. Ja, det
0: är en otroligt fin bild. Alltså jag vill ju att radio ska se ut exakt sådär. Japp. Till och med de här väggpanelerna som är sådana här alltså, akustiska element för studio. Uh, väggpaneler med små hål borrade i. Ni känner igen det från liksom så här gamla foton av Johnny Cash eller Elvis i Sun-studion. Men hur kan man inte vara romantisk om nattradio? Liksom? Ja, kanske. Men är verkligen nattradio så pass bra någonsin- det, det, kanske kan, sällan, men... Kanske
1: lite som att den här skivan inte är lika bra som omslaget. Så är tror... nattradio mm. inte lika bra som idén om nattradio.
0: Nej, men eh, skulle man köra ring-in-program på natten så skulle det ju vara mycket... Det skulle intressant.
1: Mycket intressant.
0: Jag kan ju faktiskt bara som parentes säga att jag uppskattar program som till exempel eh, Karla Vagnen som kanske är lite för tidigt för att vara äkta nattradio men du kan ju få lite freak freakfaktor ibland på, på den när folk ringer in mm. ibland blir det fantastiskt ja för att det verkar som att folk inte har så mycket filter när de ringer in jag sen. kan tänka mig att det är lite likadant för The Nightfly att ibland är det hemskt, mm.
1: ibland är det fantastiskt jag gillar ju det här sportet vi lyssnar på nu väldigt mm. mycket vad är det du gillar med det? Att det är så tajt. Alltså det, ja. det, är liksom, det, är inte, det är inte en millisekund fel någonstans. Liksom. Det svänger så överhört
0: ja, ja. återhållsamt sväng. Liksom. Ja. Jag har ju samtidigt lite problem med det här. Jag har ju någon gång <laughs> under påverkan av alkoholhaltiga drycker försökt saluföra tesen att Steely Dan, och då även då, by association Donald Fagen, det är... Eh, Musik som konsumeras av onda människor. Oj, jag minns ja. inte hur jag underbyggde teorin. Men jag vet att jag har sagt det någon gång.
1: Men det finns väl något Patrick bateman i
0: idén det, om det den här... Det kan ju vara den klina ytan. Ja. Man tänker ju att en klin yta ofta har en psykopat under sig. Precis. precis. Var, var man nu har fått den idén från, det vet jag inte. Men...
1: Alltså jag hade ju en period i slutet av 90-talet, början av 00-talet, där jag försökte uppvärdera den här musiken. Michael McDonald mm. och... Eh, Steely Dan, Donald Fagen, Alltså den där den här slicka. Jag hade någon slags idé om att det skulle liksom omvärderas. Så problemet var ju att jag var ju bara... Alltså jag var ju så här tio år före fives och Fibes. Och Aha, så här... Okej, ja. Alltså man, man var ju ett fån liksom när man försökte med det där.
0: Var det ensamt?
1: Det var väldigt ensamt. Och sen så gick åren och sen så liksom startade så här Jot Rock Club på Spajbars utservering. Mm. Eh, och man var. Hallå? <laughs> <laughs> när, när ni lyssnar på Messing Street så lyssnar jag på det här. <laughs> uh, det är när, jobbigt att vara före kurvan. Ja, oerhört. oerhört. Ja, men det finns en väldigt kul story om... Um, det var, jag skrev en, en krönika om det här omslaget just där. För att det är så, alltså det, jag blir, det så här kittlar min fantasi och jag blir så här... Återigen, skivan är inte så otroligt bra. Men i det här omslaget så händer så oerhört mycket som är väldigt bra. Mm. Uh, jag skrev en krönik om det där för Sonic och så jag plötsligt fick jag ett mejl från Lennart Persson, den legendariska musikjournalisten. Just det. Som jag inte kände eller hade pratat med eller träffat. Och han bara så här ja, det var en väldigt fin text du har skrivit. Jag försökte lyssna på skivan igen på grund av texten, men tyvärr den sög. Men det var en bra text. Typ. Och för... <laughs> så jag hade fel i sak, men jag, jag hade gjort någonting rätt. så. Men det var så oerhört fint att han eh, helt uncalled for eh, skickade det till mig. Och för en ung musikjournalist som bevisligen var ute på hal is här med <laughs> den här slicka studiomusikernas musik. Så jag blev oerhört glad såklart av det.
0: Mm. En fin klapp på axeln. Mycket. Och samtidigt en viskning gör att, att det här är ändå skitmusik Vet din plats
1: <laughs> Men jag gillar ju någonstans idén om så här, Att vara jävligt bra på det man gör mm. Alltså alla de här musikerna som spelade I de här banden är oerhört Tajta och skickliga Och jag tycker ju att just när det gäller så här Donald Fagen och Stiljden i, i vissa spår liksom, mm. Så tycker jag att det inte liksom påverkar Ofta brukar det sättas någon slags skala Mellan så här, hjärta och energi på ena sidan ja, det. Och liksom profession och så här, skärlöshet. på mm. andra sidan liksom. Där punken är någon slags ideal att, så här, Det är bara man bara är", liksom. Det bara kommer ur ja, den, ja. Liksom, så. Men jag tycker ju att det finns väldigt mycket musik Där det är superslikt Och vä också väldigt liksom ja. Mycket av Phil Collins tidiga produktion tycker mm. jag är skitsnögg Och det finns någonting i den ljudvärlden som är väldigt härlig. För att det är några som de, är ändå folk som har
0: suttit och rattat på sina rattar i väldigt många dagar innan de är nöjda. Det känns som den här musik är svår att göra idag när allting ska gå lite snabbare. Ja, ja verkligen. Så Donald Fagen kanske inte riktigt får göra den här typen av... Grejer om han skulle dyka upp idag och knacka på en inspelningsstudio.
1: Han släppte ju någonting bara här om året, men det, jag, har, jag har liksom gått vidare lite från det där. Jag behåller The Nightfly tätt in till mitt hjärta, mm. men eh, inte så sugen på att, att gå ner med det igen.
0: Jag tror att jag ska ge den här skivan en chans till nu. Så får vi se om jag är som Lennart, eller om jag kommer stå och predika nu på en äppellåda snart, att Donald Fagan, The Nightfly, is the shit... Jag skulle se fram emot det sistnämnda.
4: And now a word from our
0: ja, nu bryter jag av lite i en stund. Jag tänkte faktiskt prata lite om din gamla arbetsgivare, Billy. Ja. Så här är det. Akademikernas A-kassa sponsrar den här podden. Det är alltså de som gör det möjligt att den här podden låter så lyxigt, att den är så snyggt klippt och att den kommer ut så ofta. Nu kanske det är så att du som lyssnar redan har allting på det torra. Du kanske redan har säjfat upp din inkomst med medlemskap i en A-kassa. Men om du inte är med i en A-kassa så kan jag berätta att akademikernas A-kassa är värd att kolla in. Den finns till för dig som har skrapat ihop 180 eller fler högskolepoäng. Alternativt 120 poäng om du avslutade studierna innan 2007. Du kan också gå med faktiskt redan när du studerar om du har för avsikt att ta de här 180 poängen- det här medlemskapet kostar 100 kronor i månaden, alltså som två avsnitt av Digi 50 spänn Akademikernas A-kassa är alltså en medlemsorganisation. Den är inte vinstdrivande utan den finns bara till för sina medlemmar. Om det här låter det minsta vettigt så kan du surfa iväg till aea.se. Det är Akademikernas A-kassas sajt. Där står allt om hur du blir medlem och hur A-kassan funkar och du får hjälp om du undrar någonting aea.se var adressen. Nu går vi vidare till lite mer billig begagnad musik. Det billiga vi har faktiskt bara en enda skiva kvar. Mm. Och det har blivit dags för
2: Skivbörsklassiken.
0: Även känt som Backvärmaren. En skiva som man alltså väldigt, väldigt, väldigt ofta ser i de billigaste och sunkigaste och dammigaste backarna. Då har vi kört någon trigger warning eller någonting innan. You know. Nej. Spänn fast säkerhetsbältet, jag tror det är rätt fett alltså. You
3: said old world, it's a cold world. When you, all you can hide on the inside
0: Fett. Riktigt fläskig. Det, det finns ingenting med det här som jag inte gillar. Det är grymt. Ja, vad härligt. det var det fint att du drog ut den här som var då Pat Benatar, någon slags Greatest Hits-platta som heter Best Shots. Och då spelade vi en låt som heter Shadows of the Night.
3: Mm.
1: Jag stod och fingrade på en pressad Pat Benatar-album, men det kostar ju hur mycket som helst. Så jag tänkte mm -hmm. att det inte är mm. värt det för kuriosans skull.
0: Det här är en vanlig Holland ja. eller något liknande Vi ser på. Kanske inte ett jättestort monetärt värde, men kul att det var en sån här... Jag vet inte som det här egentligen är en ballad, men vi kallar det här för en meatloaf-låt. Ja. Uh, Jim Steinman är faktiskt inte inblandad, även om det låter som det
1: är. Nej, äh, hur, hur grymt som helst. Uh, länge hatade jag ju Pat Benatar, alltså på riktigt. Jag var ju så lack på, på henne. <laughs> Varför det? <laughs> jo, därför att i den här perioden när jag försökte uppvärdera... <laughs> musik för musiker, alltså ah, skicklig musik ah, ja. så stod man där och bläddrade och bläddrade. Och så för den här lilla halva sekunden eller ögonblicket när man trodde att man hade hittat en Pat Metheny-skiva bara ah, för att sen direkt se ah, ja. nej det var Pat Benatar jag trodde att jag hade gjort fynd då liksom. mm. men hon dök upp överallt, jag hittade aldrig ja. en Pat Metheny.
0: Tidigt 80-tal där såldes det mycket Pat Benatar-plattor, jag vet att det har regnat guld och platina album över henne mm. under den tiden hon, var en av hon de här... släppte typ
1: åtta skiv -talet liksom.
0: ja, i början av MTV:s liksom existens så pluggades de som rätt hårt mm. som. Mm. Jag tror att de mest kända låtarna är väl kanske lite rock kiggar än de här, är det inte det? Så här, hit me with your best shot. Just det, där. Alltså Love det... is a battlefield. Ja. Ja.
1: Jag har såklart hört ströspår liksom av mm. henne i olika sammanhang. Men alltså, det här tyckte jag var genuint asbra. Mm. Så jag tänker så här att det här kan få vara Pat Benatar för mig framöver. Att Precis. jag associerar henne med det här så blir det fint.
0: Jag har, tror jag, liksom skärmat av mig från möjlig exponering för Pat Benatar sen hon var populär på 80-talet. Mm. Jag har inte det där känslan av att hon har skymt Pat Metheny för mig, men, men det här var ju ändå någonting som tilltalar mig nu för tiden, alltså fläskgenren. Det är en sorts sound som är väldigt
1: svårt att hitta idag. Alltså mm. Det produceras hitmusik som är asfet, men mm. den, är, den är fet i, en, i ett mjukvaruprogram. Det här där det finns massa rymd och man hör, alltså man, man kan se dem stå vid något sånt här mixerbord som tar upp en halv halvvägg. Mm. Liksom, 64 kanaler och någonstans mm. mitt i allting så sitter Peter Gabriel och skrattar. Liksom. Det är så här vy över skotska högländerna och någon står och pekar mot taket och bara så här Säckpipa på det här, vad tror ni? Outrott, Just det här som är producerat för att låta så jävla fett. Det finns ju en extremt tydlig brytpunkt, jag brukar driva tesen om att Killers When You Were Young, det är den sista singeln som är liksom producerad på det sättet. Alltså som är ett band i en studio, det ska låta som tusen personer spelar, det produceras en kort film till videon med så långt intro och outro och den är gjord för att sälja liksom 50 miljoner singlar det är typ den sista sådana som görs. Ja. Äh, men det är
0: ändå ganska sent. Jag men, 2006. Är vi är ändå inne på nollåntalet ah, här. Vi är ändå inne i liksom så här mjukvara i en Mac Powerbook i någds sovrum.
1: Definitivt. Men den osade ändå liksom Born to Run. Alltså ja. det var... Det är den sista klassiska rocksingen på något vis. Jag förstår. Och jag kan ju bli så här, även om jag alltid har liksom, tyckt att rocken måste dö, ja. så är det så att nu när den har dött, så, så, och, och, och liksom ersatts av EDM-rökare, ja. eh, så kan jag ju känna att just när man hör det här, det här organiskt gigantiska ja. soundet, eh, att det var rätt härligt
0: ändå, liksom. Kan vi kalla den här genren för rockkatedral?
1: Ja, för definitivt. jag tänker liksom
0: på katedraltak när ja. jag hör det här ljudet, det här soundet. Ja. Det är så här som också precis som en katedral strävar uppåt ja. väldigt mycket.
1: Och någonstans i mitten så står det liksom den här supertajta basisten i så här ljusblå kostymbyxor som sitter väldigt högt upp på magen och bara lägger sina leks liksom. Ja, jag gillar det.
0: Jag gissar att den där basisten också när han inte får den där feelingen begär att någon ska ställa en fläkt framför honom så att han French coat <laughs> med uppkavlade ärmar kan fladdra lite mer än han lägger där oerhört tight spelade.
1: Det finns ju en jättehärlig live-version av Saltans of Swing. Eh, eh, vem...
0: ja, om, man, om,
1: man, om man på Youtube söker på Saltans of Swing, Wembley 85, då får man ju liksom allt det här. Den är så här tolv minuter lång. Det är den här katedralen. Det är ja,
0: det är fantastiskt. Billy, vet du vad jag undrar? För jag vet att du till exempel har också även gjort musik själv, alltså producerat musik. Bland annat under a Mr. Suitcase, ett slags sovrums-electroish-projekt, mm. lite andra grejer också. Varför drogs du in i liksom musik? jag har ju en sån här
1: väldigt konstig backstory där jag sitter hemma och lyssnar på lokalradion, eller närradion 88,9 mm. där det på söndagar mellan 19 och 21 var Radio Liberal som ja, var liksom ja. så här, någon såhär SAF-finansierad eh, produktion. Bara det att det handlar inte någonting om politik men väldigt mycket om Vinyl Mania och liksom Robin Rass det var första Batman-filmen hade premiär där så det var mycket så här mixar på Batman-soundtracket mm. mm. och det var två snubbar som satt och spann liksom, riktigt bra grejer. Ungefär samtidigt så hände ju liksom hela den här Acid House-grejen, man gick på ungdomsgården och det var så här. man lyssnade på Tone Look och ja. liksom <laughs> Stacker Humanoid det var mycket jävligt spännande grejer som hände. Och jag var, gick i 8, sjuan, åttan. Och hade ju såklart ingen koll. Men älskade det jag hörde. Så. Och någonstans så talade väl till en på en... I låtarna så hittade man liksom någon version av sig själv som man kunde leva med på ett bättre sätt än den man är i verkligheten. typ Vilket fortfarande är giltigt på många sätt. Liksom. Och den resan har väl alla gjort i olika, olika former. Typ.
0: ja Någon gång i liksom barndomen eller ungdomen så verkar det som att alla får någon slags uppenbarelse av musik. Mm. Kanske liksom ögonblicket när man hittar sin musik. Verkligen, och sen alla runt omkring som inte fattar någonting. Ja.
1: Och liksom, för mig var det så tydligt just den där tiden där alla andra var inne med Guns N' Roses eller så här TLC typ. Och att då sitta där och inte vara en av dem utan definiera sig genom liksom max mix -tolvorna. Ja, Det var rätt
0: härligt. De är ganska bra ändå. Ja, åtta är bra. Mm. Är Man kan ju bra. ibland ha tur att springa på dem på loppisar. Ja. I mitt fall så är det ganska mycket så att jag blir besatt av både musiken och själva liksom artefakten skivor är ju för att vi skaffade skivspelare i min familj så otroligt sent. Mm. Så jag känner ju liksom att jag fortfarande håller på att försöka ta igen.
1: Just och känner en så här
0: viss avundsjuka mot folk då som hade extremt musikintresserade föräldrar med stora samlingar. Ja. Jag försöker fortfarande komma ikapp det. Det är ju grunden till att jag har någon slags shopaholic-beteende för rätt så löjliga billiga skivor som väldigt många andra så här rynkar på näsan åt. Men vad de där lökiga och billiga skivorna har som jag så här, nu, nu låter det som
1: att jag är så här gammal men jag, det finns en sak som jag tycker har. jag är gammal, det ska jag inte sticka under stol med, men så här, jag är ju positiv till ny musik, just när det gäller popmusik måste man alltid ha liksom, inser att mm. den bästa musiken har gjorts de senaste två åren, så här. Ja. Men någonting som jag saknar lite nu, det är så här. De stora berättelserna om musiken. Mm. Alltså så här, The Weeknd. Vad är hans story? Hur träffar han Daft Punk? Varför producerar de mot honom? Den, ber alltså den berättas inte på ett samma självklara sätt som när det fanns musiktidningar.
0: Ja, men det har du rätt äh, i. Då, då förväntas det att du ska liksom följa The Weeknd på sociala medier och lägga ja, ihop den här precis. berättelsen från små skoja videoklipp. Eller vad det är. Exakt.
1: Och med gammal lökevinyl så finns det Ofta väldigt detaljerade inner sleeves, där man kan sitta och googla namn och se mönster och ta reda på grejer. Mm. Och det finns biografier utgivna av olika mm. inblandade där man kan få backstorien. Um, och just den där anekdotiska berättelsen är skitviktig för mig mm. i mitt musiklyssnande. Uh, och där kan jag verkligen tycka att så här: till och med vad man kallar det för... Artister med lite djup, eller vad ska man säga. Alltså Bon inver. jag vet typ ingenting om honom. För Nej. han är bara så här, jag gör inga intervjuer, jag sitter här och samplar saxofoner. Och jag tycker jättemycket om det. Men ja. jag, det är ändå en dimension som går förlorad, därför att jag inte vet typ storyn. Så. Metadata saknas, ja, om man ska ha
0: lite datatermer på det här. Verkligen.
1: Sen kan det ha att göra med att jag fyller 40 i år och ja. inte har tid att ta reda på det där längre. Var helt besatt över alla detaljer. Ja. Det är jag fullkomligt öppen för,
0: men... Ja. Nu ska jag säga något otroligt bittert musikjournalistiskt. Mm. Och det är ju att det som har hänt är att artisterna har tagit kommandot över berättelserna av sig själv. Japp. Men artister och musiker är inte duktiga på ord för det mesta. De är väldigt duktiga på att uttrycka sig med musik men de är väldigt dåliga på att berätta om någonting som inte är låten. Ja. Då hamnar vi i det här läget. så att eh, Vi sitter faktiskt mitt mittemot Arbetsförmedlingen Kultur- Eh, där <laughs> står eh, en klunga med äntledigade eh, musikjournalister. Anställ dem igen så blir berättelserna bättre. Punkt. Punkt. Det var bittert sagt men det är också sant. <laughs> nu slutade det här på en jäkla mollnot här. Jag vet inte hur jag ska vrida det här till rätta riktigt. Ser du vad som ligger där, Billy? Jag ser en röd, eh, en, en röd polydor eh, lp det är så här att då och då Där jag av den mest respekterade James Lastplattan. plattan uh. Jag kör ju ganska ofta bara en random James last Men den här tar jag fram lite då och då. Kanske är läge för att köra en av hans liksom lite mer ambitiösa produktioner.
1: Gärna. Har, nu när vi har slagit våra... Dragit våra
0: lansar här för ja. prof,
1: professionell produktion.
0: <laughs> Precis. Det måste låta bra. Men den det här kan jag lova, det låter väldigt bra. Vill du Tack för att du köpte skivor i Reykjavik. Tack för att jag fick komma. Och tog dem till äh, det europeiska fastlandet. <laughs> Håll i hatten. Okay. Drink it quick and you will feel the magic of my voodoo <laughs> ja, det, det här är alltså voodoo där Det är det närmaste vi kommer svart magi. Var under någon slags haiti i hänga? <laughs> väldigt svårt att förstå varför han gjorde den här skivan men det var väl någonting som var tvungen att komma ut här Ja
1: Det skulle passa jättebra i något av de här såhär mystiska med Vice-avsnitten när de har en massa konstiga scensor och grejer Det finns en par sådana oh.
2: then suddenly oh, love possessed me Lightning struck and thunder roared. She took my hand and led me to her magic broom, And then we flew away, away to the land
4: of mystic fantasy.
0: Okej, nu har du tagit igenom avsnitt 81 av DJ 50 Spänn. Det var musikjournalisten och radioguden Billy Rimgard som plockade skivorna. Jag som programledde och producerade heter Tommy Jönsson. Det härliga soundet det kan vi tacka på Ljudproduktion för. Det här avsnittet spelades nämligen in i deras studio. DJ 50 Spänn är en produkt från Rundfunk Media och podden görs i samarbete med Akademikernas a -kassa upp dem och om jag på något sätt inspirerar dig till att ta steget och bli medlem så tycker jag att du ska berätta det. Antingen på sociala medier eller direkt till dem när du skickar in din ansökan om medlemskap. Hör gärna av dig till mig också. Mailadressen är hejsnabela.dg50span.se På Twitter heter jag snabela.dg50span och på Instagram heter jag också snabela.dg50span. Och det finns också en Facebookgrupp som man kan lika. Gillar man att skryta om sina poddlyssnarvanor så finns det faktiskt några tygkassor kvar i lager. Och hur du köper en sån, det läser du om på min webbsite, dj50span.se webbadressen. Det var faktiskt allt för idag. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs snart igen.